0: Hola,
1: la 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 ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los seis de la Amplitud Modulada. Bienvenidos a esta nueva hora informativa donde cuatro locos se juntan para hablar de todo un poco, sobre todo el deporte nacional e internacional. Para hablar también de lo que está sucediendo en la Liga 1 Movistar, en lo que va a suceder en la Liga 2 Hoy arranca el camino, hoy arranca el camino de eh, los equipos que luchan por ascender a la Liga 1 en la temporada 2021. Así que hoy vamos a hablar de ello. Hoy ya estamos, vamos a estar con Javier Zay, nuestro compañero, amigo, integrante. ¿ah? Es el quinto integrante de Toki quien eh, nos va a contar todo, porque él va a estar, él va a estar desde la misma cancha, desde la misma cancha. Ah, desde ahí nos va a, 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 nos va a ayudar hoy con el programa y nos va a contar todo lo que viene sucediendo, quienes arrancan. ¿Quiénes van en el partido segundo? ¿Quiénes cierran? Ah, pues va a ser un partidazo, lo voy adelantando Va a ser un partidazo el que cierra la jornada de hoy martes Porque mañana se complementa la primera fecha de la Liga 2 Pero el partido que hoy cierra Perdón, hoy cierra La jornada de martes Va a ser simplemente espectacular Es un partido de Liga 1 Es un partido de Liga 1 por todo lo como Por toda la, la forma como se están preparando estos equipos De verdad así que vamos a ir eh, con ellos seguro con, con javi Zayn. Eh, vamos a estar eh, como siempre hablando de todo el ámbito nacional e internacional presencia de peruanos en el exterior ¿ah? se sigue se sigue se sigue escribiendo un capítulo capítulos más de, de, de lo que significa la novela la padula no es cierto yo no creo tanto en eso en ese en ese, tan, en ese fervor popular. No, eh, hay que tomarlo con calma, muchachos. Hay que tomarlo con calma. No viene el Salvador, no vendría a, a, a nuestro país el hombre gol ni nada. Primero tiene que quedarse, que quedarse los pasos necesarios para poder llegar. Ya se dieron, ya está haciendo el trámite para su para su eh, DNI, ¿no es cierto? Ya está haciendo el trámite para el DNI. Él en ningún momento, como he escuchado, se va a nacionalizar, se va a naturalizar. No, 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 él es peruano. Él es peruano. por, por El hecho de ser hijo de, de, de peruano, en este caso su madre, él, él es peruano, simplemente está sacando la documentación para que pueda ser eh, convocable, para que pueda ser eh, legalmente eh, llamado a una selección. Ese es el tema. Entonces, se sigue escribiendo novelas de La paula, Vamos a ir con paso a paso. Ah, paso a paso, muchachos. No hay que desesperarnos. No hay que cargar. No hay que cargarle depresión ni al comando técnico, que yo creo que no. No, la depresión, pero al jugador, ¿no? Al jugador. Al jugador. Esto ya lo vivimos. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos vivido con Cristian Benavente en su momento. Ya lo hemos vivido. Tranquilos, Vamos a estar tranquilos. Vamos a estar calmos. No, 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 no se va a acabar el mundo si es que no llega. No se va a acabar el mundo. O, o no va a mejorar el mundo si es que llega a nuestra selección, tranquilo, primero tiene que tienen que ir a los procesos, tiene que adaptarse al grupo, tiene que tiene que, que buscarle la forma, si es que se da gareca de ponerlo, incluirlo en un equipo, así que paso a paso, con tranquilidad, no ya veo que todos, no, sí, a todos, todos hablan de la paula, increíble, increíble, pero bueno, así somos, ¿Ah? ya lo vi, esta novela ya la viví con Benavente, ¿eh? Yo ya la viví con Benavente, lamentablemente Benavente para la selección no funcionó, por X razones, por X razones, pero ya ya viví esta novela, yo ya leí estos capítulos que cambian de protagonistas, pero la historia sigue siendo la misma, ojo, ah, ojo con eso, ah. seguro la trama también cambia un poquito, pero es el mismo fondo, ah. es el mismo fondo, de Salvador de que él no va a hacer esto, que él este, esto va a ser va a cambiar con su presencia. No, señores, tranquilos, tranquilos. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Buenos días, buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros, como siempre, un día más. Un abrazo para todo el equipo de, de, de la radio, y por supuesto del de, de programa en especial. Este... Le, le, le está cambiando la voz, Alita, ¿no? En el, en el saludo que ponen hola, hola, hola al principio desde ayer. Este, esto, creo, que, creo que no está haciendo sus gárgaras de. No está no haciendo gárgaras matutinas, Alita, me parece. Hola, 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 hola. Hola, oh, Ahí está, a hola. Ahí está, hay que hacer, hacer las gárgaras, Alita, por favor. Estás creciendo, está creciendo. Este, está creciendo. Este, este, a ver. Bueno, varias cosas, ¿no? Oye, evidentemente el tema de, de la padula se va a hablar, es inevitable, eh, y si hasta antes de esto eh, era un tema que uno podía decir entraña la categoría del humo porque directamente no era un jugador convocable por temas eh, por temas de documentos, por temas de, 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 de nacionalidad o como quieran llamarlo, ahora que sí es o lo va a hacer pronto... Yo creo que ya es un tema que entra en la discusión como el de cualquier convocatoria. Como se habló en su momento de Benavente, como se habló... Si es convocable, creo que ya merece entrar a la discusión. Luego ya... Ahí es donde uno pone, a mí me parece que sí, me parece que no. Habrá gente que dice no, porque una vez le preguntaron si le gustaba la champañita y dijo que no, entonces no es peruano, no puede jugar por la selección. ¿No? Habrá de todas posturas. Este, la verdad... Eh, la verdad, y es un tema de gustos, yo creo que, que, que la opción de tenerlo, de, de convo, poder convocarlo, es buena para mí. Es, es un jugador que, de ser convocado, va a venir, va a entrenar, va a ver qué tal. Si el, el comando técnico eh, el, el, lo, lo considera, si lo evalúa bien, jugará. Si no, no jugará, si no, pues no, no lo convocarán nunca más. Pero creo que ahora mismo, en ataque especialmente, según necesita... Eh, un delantero con características más similares a las de la Padula que, por ejemplo, a las de Jordi Reina o Ruidía, que son las alternativas que hemos estado manejando y probando sin buenos resultados hasta ahora. Así que a mí, que lo convoquen y que, y que, y que lo mire el comando técnico y que lo pruebe, me parece siempre una sana decisión para, para la selección. Así que yo, yo dejo ahí un poco el tema de la Padula y sí, eh, contento porque viene la Liga 2, no tan contento porque la crisis de alianza de la que comentábamos ayer parece que no... Decían que tenían nueve finales, ya perdieron la primera, así que también hablemos de eso. En fin, muchas cosas vienen en el programa de hoy que va a estar con, muy rico. Así es, así es, así. Tenemos temas, tenemos temas. Antes de ir con Javi, vamos con Alita, ¿no es cierto?, con Aira Aliada, ¿no es cierto?, que le pone la voz de a la intro del programa... Ah, un abrazo para ti, Alita. Un beso también a la distancia. ¿Alita? No la escucho. Bueno, vamos a estar con ella, sí. seguro. Vamos a estar con yo, ella. Yo tampoco ¿Estamos escucho, con ella? Que le estamos teniendo problemas como ayer. Sí, sí, bueno, va, va, vamos vamos a entrar con, con Alita en cualquier momento porque siempre tiene la pregunta. Usted usted me interrumpe, Nair, usted me me interrumpe, por favor. Yo voy a darle paso, voy a darle paso, a, y pase, perdón, a, a Javi Sáenz que está desde el escenario donde hoy arranca, donde hoy inicia la Liga 2. Javi Sáenz, siempre es un gusto, maestro, tenerlo con nosotros. ¿Cómo está,
0: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Bruno, para Nair. Muchas gracias nuevamente por la invitación a ustedes a toda la, la producción. Sí, ya estamos acá en el estadio de San Marcos. Van a inaugurar la Liga 2, los equipos de Santa Rosa de Andahuaylas y el Santos de Nazca. Santos equipos que la temporada pasada, hasta la última fecha, tuvo opciones de Ser el Ascendido, claro. recordemos ese partido final con Cienciano, en la jornada en la última jornada, que termina ganando el cuadro del Cusco por 4-2, en el que Renzo Alfani justamente termina marcando uno de los descuentos, hoy en Deportivo Municipal, bueno, este equipo de Nazca, hoy debuta, hoy arranca en la Liga 2, inaugurándola, enfrentando al Santa Rosa de Andahuaylas ya están los comandos técnicos y el equipo... ...de preparadores físicos alisando todos los materiales... ...en la cancha de San Marcos... ...en la que ayer se cerró la primera fecha de la fase 2... ...yo vio el resultado que más llamó la atención... ...quizás por lo que significa, por la situación en que lo deja... ...es el de Alianza Lima ante Ayacucho Fútbol Club... ...no puede levantar cabeza todavía el equipo de Mario Salas... ...supo controlarlo muy bien, el profe Ameli lo comentábamos ayer con Gustavo, con, con, con Bruno, con Nair, había encontrado un sistema que le dio resultados en la última jornada y de forma bastante buena, que era con tres al fondo, lo mantuvo el día de ayer, controlado Murugarra muy bien a Cornejo, que trató de ser ese enganche, ese conductor de alianza, sobre todo en la primera mitad, y creo que lo supo liquidar en los momentos justos. No no pudo reaccionar alianza gracias a 2 a cero, hemos sabido que se le ha renovado la confianza ahora al profe Mario Salas, por tres semanas más, pero te digo, ayer estuvieron integrantes de la directiva del Fondo Blanque Azul acá, y los rostros, te imaginarás, que eran de una de una decepción y de una preocupación total.
1: Sí, lo veíamos, lo veíamos ayer en la pantalla de Gol Perú, y la verdad, <risa> la verdad cómo sufría Don Tito Ordóñez, y cómo sufría el señor Fara, y cómo sufrían los demás de, los demás integrantes del Fondo Blanque Azul, que no tengo la, la posibilidad de conocerlos, pero se le dio una cara... A pesar de estar con la mascarilla, ¿no es cierto? Una cara de sufrimiento, de, 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 de preguntarse durante todo el partido qué hemos hecho mal, ¿no? Bueno, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Están los resultados en la cancha. Pero bueno, en el tema deportivo, definitivamente hoy Alianza no podrá decir Mario Salas eh, el mismo rollo de hace ya varias semanas, varias fechas atrás, de que hay mejoría, que hay una cosa que, que, que él ve y que los demás no ven y que lo deja tranquilo y todo eso, pero eh, mientras se ganen con goles, Bruno, esas palabras esas palabras van a, van a antes de Bruno, perdóname Bruno, esas palabras van a va, van a quedar en la anécdota, no Alita, ahora sí la tenemos, porque mientras se ganen con goles, ¿ah? Alianza tiene todavía una deuda pendiente, ¿no? Y muy grande ya a esta altura de la de la temporada, Alita, ¿cómo estás ahora? Sí, buenos días. bueno 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 eh, vamos vamos a corregir ese, ese tema lamentablemente no podemos comunicarnos Jugalita en la nueva la nueva nor normalidad que nos permite hoy estar en nuestras casas y, y, y nos está fallando nos está fa nos está fallando a esta hora a esta hora del día pero bueno continuamos mientras arreglamos ese tema héctor paico por favor eh, bruno y, y lo decía ahora sí contigo vos contigo eh, y lo decía eh, mientras eh, mientras no se ganen con con, con respuestas como la de la de Mario Saldas Alianza va a estar complicado ¿no? Eh, sí la verdad que lo de Saldas ya ya, ya más, más allá de lo de uno pudiera decir bueno ¿qué va a decir ¿no? Pero, pero es que ya aparece la parodia ¿no? de todos modos yo creo que, que más allá de, de, de los temas de Sala, yo yo como como siempre digo si, si el técnico hace la, la crítica de, de, de puertas para adentro está bien no no pasa nada si por ahí no dice lo que queremos escuchar todos eh, de cara a la prensa eh, yo creo que a estas alturas ya <coughs> a estas alturas ya creo que la responsabilidad más allá de como como digo lo que pase con salas ya ha pasado a total y absolutamente al, al lado de la dirigencia no al fondo blanco y azul creo que ya a estas alturas lo que está pasando con la alianza eh, deja deja ya de ser un tinta, tanto un tema de, de, de razones deportivas, sino que ya tiene que ver más con las apuestas que hicieron ellos, incluido, incluido también el tema de salas, ¿no? que ellos deciden eh, mantenerse con salas el resto de, de, de la temporada, lo que pase al final de año va a ser responsabilidad eh, también de ellos. Y, sin embargo, después del, 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 del partido, escuchaba las declaraciones de algunos jugadores en otra línea distinta de lo que dice Sala ¿no? Y pareciera ser, por, la, por, lo, por lo neta, las declaraciones de los jugadores, pareciera que, que, que probablemente este partido... El otro día hablábamos de que los jugadores de alianza parecían no haberse dado cuenta aún de la situación que en que estaban en el equipo. Quizás en este partido ya se dieron cuenta, ¿no? Vamos a ver... Si, ...si alcanza, si no es demasiado tarde... ...pero me da la sensación... ...que este ha sido el partido... Eh, punto de quiebre para Alianza... Eh, que, ...que si bien es cierto... ...mostró mejorías... ...en, en, en, el, en el campo de juego... ...hay que darle la derecha ahí a, a Salas... ...en eh, justamente... ...lo que tuvo y lo que no tuvo... ...es exactamente lo que ha tenido el problema todo el tiempo... ...Ayacucho lo ganó... ...porque fue contundente en las áreas... ...ganó los duelos individuales... ...en su área, oh, yeah. su área, pro en área propia, defendiendo... Y, y, y cuando golpeó y cuando pisó el área rival, la, aunque no fueran muchas veces, mató. Es exactamente lo que no tiene Alianza. Alianza no tiene eh, no tiene eh, eh, impacto en ninguna de las áreas. No consigue marcar eh, cuando pisa el área, cuando genera ocasiones. Casi todos los goles, incluido el de ayer, llegan de, siempre de, de jugadas individuales que terminan con remates de afuera del área, como en el taco de Arre, cuando lo hecho también Cornejo, pues incluso... Entonces, no tiene impacto en el área ofensiva y en el área defensiva, le marcan dos goles por partido. O sea, tampoco consigue ganar los vuelos ahí, tampoco consigue ser decisivo ahí. Y la verdad es que si no es decisivo en ninguna de las dos áreas, poco importa que, que tengas el dominio del balón, que la muevas bien, que errotes, que genere ocasiones ni nada. Entonces, eh, por ahí pasa el tema de alianza, ¿no? Ojalá, ojalá, que tenga tiempo todavía de mejorarlo. Así es, ahora sí, ahora sí, Bruno, ahora sí, Javi, ahora sí oyentes de Toquitaco, ya está con nosotros, le escuchábamos, un hola camuflado como nos dijo hace un momento, ah, ya está con nosotros, ese es un gusto, Alita, Naira Aliada,
2: ¿cómo está? ¿Qué tal Martín? Ahora sí me escuchan bien, ya pero ya estamos escuchando señorita, ya le dije, ya ahí voy ahí voy. qué tal chicos cómo están, buenos días, el saludo también para todas las personas que se conectan con nosotros y el agradecimiento también para Héctor que ahí nos ha estado ayudando para poder conectarnos
0: eh, cajo, les voy a decir primero pay, una pregunta cajo. del día
2: que yo sé tal vez que no es de todo grado, Martín, ya lo venían conversando es sobre al Duca La Paula porque la federación y oh. la cancillería confirmaron que el jugador viene realizando los trámites para obtener su NI con el fin de ser llamado a la selección peruana es bueno igual eh, recalcar que La Paula está haciendo el trámite de inscripción y la obtención de documentos porque él ya es peruano, no porque así lo dice la constitución y la pregunta que la pueden encontrar en nuestras redes sociales... Ya saben que estamos como... Arroba taco radio es... ¿Crees que la convocatoria de Danuca La Paula sería positiva para la selección peruana? Yo al igual que Bruno también creo que sí... Eh, mientras que un jugador pueda sumar... A mí me importa que la selección pueda ganar... Y luego todo lo demás está de sobra... Creo que que si La paula es un jugador... Que va a poder darle un valor agregado a la selección... Más que estar en una liga como Europa... Y que seguramente de todo lo que venimos hablando y porque es tendencia, es también el reflejo de que las personas y, y los hinchas no están tranquilos con los reemplazos de, de Pablo Guerrero hasta lo que se ha podido ver en la cancha, entonces están buscando otras opciones y es por eso que se habla de la paula también naturalmente. Entonces mi posición es que sí, otra noticia que, que, está, que ha salido en las últimas horas es un comunicado de River Plate del club argentino, donde comunican que el técnico Marcelo Gallardo ha sido aislado de manera preventiva debido a que estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo por COVID-19. Así que así están las cosas por Argentina y por este equipo tan grande. Y también escuchaba no que estaban hablando sobre Alianza Lima, que creo que pasa por un difícil momento y que además, por lo visto ayer, el equipo defiende muy, muy mal. El primer gol de Ayacucho a los nueve minutos llegaba en un buen momento de alianza, donde estaba intentando, y de pelota parada, cabecea solo Minaya y anota el primero, y luego el segundo, que llega a los 34 minutos, eh, donde Sosa solito, ¿no? Lo, hay cuatro atendores que lo miran, y, y lo quedan mirando, y él anota el gol, entonces creo que, que también el resultado de ayer pasa por un mal momento defensivo, que también estuvo pasando alianza Lima, y que finalmente... Se vio reflejado que ante Ayacucho y así los íntimos empiezan con pie izquierdo esa segunda fase, que ojo, y el sábado le toca ante Deportivo Municipal, los dos tienen 22 unidades en el acumulado, están muy cerquita a la zona de descenso y seguramente va a ser un partido que los dos van a salir a matar, Marta.
1: Yo le pregunto algo, porque dijo todo en dos minutos, dijo todo, pero me quedo con lo que dijo con respecto a la padula, Lita, y quiero que, que me responda con la sinceridad del caso.
2: ¿Qué otro jugador,
1: aparte de Raúl Ruiz Díaz, hemos probado de reemplazo en la selección?
2: Hemos, a ver, es que Raúl Ruiz Díaz es el jugador, el, el natural para, por más que no sea de las mismas características de Guerrero, el que más le gusta. No, está bien, a, está bien, pero, pero creo que de todas formas hemos tenido, por ejemplo, un Farfán que ha podido jugar como Guerrero y que tal vez ha funcionado pero no sería lo ideal, ¿no? Creo que si no se cambia el sistema y la forma en que se juega, porque Raúl Ruiz no se siente muy cómodo porque prefiere que la pelota esté al piso, entonces, si no vamos a cambiar eso, entonces tengamos una figura arriba que sea muy parecida a Pablo Guerrero y a mí, la Paola me parece alguien que encaja.
1: Sí, porque si bien es cierto, ha habido alternativas, Gareca no los ha puesto y no sabemos cómo pudieron haber reaccionado con la selección nacional. Por eso yo creo que, que, que hoy la gente que le daba la, la espalda, perdón, le, le daba el espaldarazo a Raúl Rodríguez ah, este, se olvidaron muy pronto ¿no? de, 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 lo, de lo que significa Raúl Rodríguez. Pero bueno, eh, es así, así es el fútbol. Pero yo creo, yo creo que esto no es gratis. No sé, de repente está diciendo una acusación muy fuerte, no tengo las pruebas, pero yo ya he vivido esta situación y, y la verdad que, que, que hicieron de, de todo, de todo. ¿Se acuerdan cuando estaban en, en Bélgica, Benavente, en, en el Carneroa cuando estaba en el mk Dons de Inglaterra, en la Championship, donde muy poca información venía? Es más, yo me inscribí, pagué dinero, pagué dinero para, para meterme a la cuenta oficial del mk Dons en Inglaterra, para buscar videos, estaba en otro canal, para buscar videos de Benavente... ¿no es cierto?, para poder tener información de Benavente. y de Benavente no salía nada, no salía nada, poquísimo cuando lo presentaron, pero después, más nada, y venía informaciones siempre, entonces, eh, eh, cuidado, ¿no?, yo, yo la verdad, a ver, es, a ver, Martín. yo soy, dime, dime, Bruno, Martín, la Fadula, la Fadula fue en la Serie A de Italia, ¿no?, o sea, si no encuentras noticias del fútbol italiano donde pasamos los partidos en televisión todos los fines de semana, o sea, creo que, que entiendo lo que quiere decir, pero para nada, para nada, no en el mismo caso, en ninguna circunstancia. Bueno, yo, como lo dije al principio, uno yo ya he vivido esta trama, diferente con algunos cambios, pero yo ya la he vivido. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo a nosotros ya la hemos vivido. Pero eso es lo bonito, porque podemos intercambiar información, opiniones y todo eso. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, porque este tema da para mucho. Pero lo principal es lo que viene sucediendo en la Liga 1, movistar, Lo principal es lo que viene sucediendo eh, y lo que va a suceder, Javi, en la Liga 2. Porque vamos a ir a una pausa y venimos para ir contigo, porque tú estás en el lugar de los hechos. Hoy arranca la Liga 2 y nos vas a poder, nos vas a contar detalles de lo que viene sucediendo, porque de fondo, atención, hoy martes, Unión Guaral frente a Juan Aurich. Unión Guaral frente a cada qué buen partido va. Vamos a hacer una pausa, no se si encanta recordarles que si empiezan a comprar Televisores Bar con AOC siempre, pero siempre es posible. Así que no se olviden, ¿ah? con AOC siempre, pero siempre es posible. Después de la pausa viene Bruno Rocida nos cuenta algo importante que se va a dar esta semana y luego continuamos con mucho más aquí en Tokinaco. Continuamos, 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 continuamos. Un abrazo para Pepe Gandolfo que siempre nos, nos, nos escucha, que siempre nos está atento a nuestro programa, que le gusta, se engancha, se engancha ¿ah? eh, a esta hora del día, ¿no es cierto? Y, y, y nos brinda información importante que ya la vamos la vamos a compartir en un minuto más. Pero antes, Bruno, Rosila tiene algo importante también que contarnos a esta hora del día. Eh, así es, Martín. Quiero recordarle <coughs> a nuestros amigos que especialmente en tiempos como los que se viven ahora, hay que estar bien informados, eh, porque a veces con la cantidad de información que nos llega de todos lados nos quedamos con más dudas que otras cosas. Por eso visiten enterarse.com y dejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido todas las semanas, porque con enterarse.com sabes más, decides mejor. Así es, gracias a los chicos de Ingracia.com por estar con nosotros en el show de las mañanas como todos los días, siempre tiene cosas interesantes, vayan al canal de YouTube este jueves hay estreno, así que eh, siempre dense una vuelta para estar atento y en lo que ocurre no solamente en nuestro país sino a nivel internacional. Vamos directamente con Javi Sáenz porque está en el lugar de los hechos, hoy arranca la Liga 2 y tiene toda la información a esta hora de la mañana, Javi Sáenz.
0: Martín, gracias, antes Permíteme darte una opinión breve, concisa Dale. el tema de, de la Paula, que estaban discutiendo hace un momento. Estoy de acuerdo en parte con ambos, tanto o con los tres, tanto contigo, con Bruno, como con Nair. Te explico por qué. Estoy contigo en que esta situación ya la hemos vivido antes, que no se puede comparar, en eso concuerdo con Bruno, no solo con Benavente. No sé si recuerdas, vamos más atrás en el tiempo, pasó algo similar con Merino. Llegaron videos de como Merino esto. que circularon Correcto. por internet, no había tantas redes sociales, y muchos los Roberto veían como Merino. un jugador que podía sí. solucionar... Exacto, Roberto Merino, que terminó jugando después en el Auris, en Unión Comercio, fue campeón de Auris en el 2011. Ahora, eh, muchos vimos a Merino como esa alternativa que hacía falta en un proceso en el que se había prescindido de algunos jugadores por temas extradeportivos, me refiero concretamente eh, al, al que tuvo Chemo del Solar en eliminatoria para el 2010, y se vio a Merino como esa solución. Creo que no es comparable justamente por lo que marcaba Bruno. La Padula es un jugador que milita en la Serie A de Italia, entonces que ha tenido la oportunidad incluso de ser tomado en cuenta en algún momento para una selección de ese país. Eso marca una diferencia. Yo creo que a la Padula hay que verlo como una alternativa que el comando técnico puede estudiar y que el error estaría en tomarlo como una salvación, como El Salvador, como ese 9 que reemplace a Paolo Guerrero y que rinda lo que rindió Paolo en todo este tiempo, y que sea un jugador de su nivel, me parece que por ahí vendría el error, por esperar que el tipo llegue a la selección, si es que Areca decide convocarlo, y te resuelve el tema de gol o el, el problema de definición que estamos teniendo con los delanteros a partir de las ausencias que ha tenido Paolo en la selección. Como una como una alternativa perfecto. Verlo como El Salvador, creo yo que sería un error de los más graves que podríamos cometer. Eso en cuanto a la paula. Ahora, hablando de lo que es la Liga 2, y estamos acá ya a minutos nada más del inicio, te puedo comentar que me acaban de llegar las alineaciones del primer partido que se va a jugar acá entre Santos y el Santa Rosa... De Anda Guaylas, el profe Nilton Gómez, técnico de Santa Rosa, va a mandar a la cancha, te lo confirmo en este momento porque me acaban de pasar las alineaciones, a Mauricio Mafla en el arco, cuatro al fondo, Axel Navarro, Javier Asenjo, Alberto Castillo, César Trías, tres al medio, Juan Asca, Camilo Hernández, Yoshiro Salazar, y arriba, Turita por un lado, José Turita por un lado, Brian Hermosa por el otro, y va de punta, Ronaile Caleira delantero con pasado crema, campeón en la U en el año 2009, aunque al final termina perdiendo el titularato y que ha tenido participaciones importantes en la segunda división, quizás la más recordada, la que vivió con Esporancas, jugando la final ante Cantolón en el 2016. Por el lado de Santos, tipo Castellano, Sergio Castellano, hombre que trabajó con Marcelo Grioni Municipal en el 2016, va a mandar a Julio Aliada, que estuvo en aquel plantel de, de Muni, como uno de los arqueros, Sebastián Lojas, hombre compasado en primera división, Ángelo Robeño, chico de las menores de Alianza, Pedro Montesinos y Jean Paul, maravilla en la defensa, otro conocido nuestro va a jugar en la volante, Juan Diego González Vigil, junto a Víctor Castrillón, más adelante Fernando Ramírez, Alexis Rojas, Oscar Franco y de punta, Sandro Montesino. Es lo que plantea hoy el profesor Castellanos para enfrentar... Fernando, a Fernando en Ramírez es el jugador, ¿no? Fernando Ramírez es el jugador de fútbol. Correcto, correcto. Aunque el otro también juega. El otro es, es ju jugador ese,
1: ¿eh? El jugador sí. Tiene sus características. Ok, ok, ok. Está bien. Está bien, Está bien Javi. Esa es la alineaciones confirmadas, entonces, esta hora de la mañana del primer
0: partido. Sí, correcto. Están confirmadas. Van a inaugurar ambos equipos la Liga 2. Viene después el partido de Chabelines. Tierra, Juan Aurich y Unión Guaral, creo que hay mucha expectativa por ver lo que va a hacer Chabelines con todas las incorporaciones que ha tenido. Adrián Cela en el fondo, eh, jugadores como Clifford Seminario al medio y Unión Montaño con un vasto recorrido en la primera división, eh, y Hernán Inostroza y Sebastián La Torre arriba. Es un equipo bastante interesante el que va a presentar sin duda Chabelines y hay mucha expectativa por ver lo que, lo que va a realizar en la calle.
1: Así es. Y, y coincide conmigo, Javi,
0: que el Unión Guaral-Aurix
1: es un partido para, para tener en cuenta, ¿o no? ¿Estamos con Javi? Javi, ¿me escucha? Sí, Martín, ¿me ¿El, el Aurix-Guaral es un partido para tener en cuenta? ¿Le llama la atención usted ese partido o
0: no? Claro, me, me, me corresponde eh, transmitirlo. ...después justamente de este... ...nos quedamos viendo el partido... ...de lunes ...y cerramos... ...con el con el Juan Aurich Unión Guaral... ...así que definitivamente... ...es un partido muy interesante... ...vamos a ver qué es lo que ha podido hacer... ...que Soto con su equipo... ...hay que recordar que Aurich... ...se ha quedado... ...ya dos veces consecutivas... ...muy cerca... ...del ascenso ...y es un equipo con mucha... ...con mucha tradición... ...con mucha hinchada... ...te lo puedo decir... ...en Chiclayo... ...porque este es mi tierra... y mucha gente que lo sigue... ...más desde el título del 2011... Y definitivamente, esta es la oportunidad que tanto ha esperado en un torneo corto para, para volver a la primera división.
1: Así es, así es, por eso le preguntaba lo atractivo que puede ser este partido, porque es el equipo de su tierra, ¿ah? eh, es el equipo ¿ah? de, de, de donde usted es, al igual que de Alita. Alita también va a estar atenta. ¿eh? ¿Sí o no, Alita? El partido es
2: el de lauri Morral. Sí, la Yo también soy de es un equipo importante y donde, bueno, es el ciclario, ¿no? Y todos se identifican con él, mis tíos, mi, mi abuela también, así que siempre voy a estar atenta a lo que pueda hacer el ciclón del norte.
1: Correcto. Y, y, y volviendo volviendo eh, eh, a lo que significa la Liga 1 y el tema que hablábamos de Alianza Lima, yo me quedé con algunas preguntas que quería hacerles a ustedes. Yo empiezo contigo, Bruno si hay un momento para cambiar algo en Alianza, ¿este es el momento? ¿O usted cree que todo, es muy apresurado pensar en un cambio de, 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 de rumbo en, en el cuadro morado en este mes? En, si se refiere, si te refieres a, 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 a la parte, digamos, este, del de, de técnico, del comando técnico, yo creo que, que es ahora nunca. Yo no soy partidario de, de los ¿cómo se llama? De, del eh, de los cambios de entrenadores eh, sobre la marcha y mucho menos cuando hay una situación eh, complicada de por medio. Pero creo que si Alianza va a hacer un cambio, tiene que ser ahora. Si no lo hace ahora, ya más les conviene eh, quedarse con Sález y encomendarse a, 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 a la rebeldía y a lo que puedan hacer los propios jugadores. ¿no? Eh, yo creo que a estas alturas Alianza ya no tiene tiempo, porque además recordemos que esta fe, este, este torneo es muy es muy cortito, los partidos son muy pegados, no hay mucho tiempo para trabajar, para replantear, para hacer cambios importantes, creo que el Lanza ya no tiene cambio para, tiene tiempo para replantear un poco la forma en la que juega, y todo tiene que venir ya a estas alturas de, de temas de actitud, de rebeldía, de creérsela, de sacar las cosas adelante, un poco encomendarse a los jugadores. Podría haber técnicos que, que, que sirvan mucho para potenciar eso, ¿no? Eh, técnicos de la casa, técnicos que tienen una relación... Eh, de confianza y respeto de los jugadores eh, a veces hay técnicos que de repente aunque no tengan tantos pergaminos eh, en lo futbolístico, justamente son buenos para eso, eh, que para un torneo a largo plazo, para un proyecto a largo plazo no es suficiente, pero para situaciones extremas, sí, entonces yo no digo que, que, que Allianz tenga que hacer ese cambio eh, pero creo que todavía eh, si es que lo quiere hacer o lo tiene que hacer, tiene que ser ahora la semana que viene ya, ya no vale o sea, faltando cuatro fechas, faltando cinco fechas, ya ya no ya no sirve, ¿no? Si lo quieren hacer, tendría tendría que hacer ahora, pero pase lo que pase, para mí ahora mismo, ahora mismo, lo que le queda a Alianza es recomendarse a los jugadores y son ellos los que tienen que los que tienen que, que, que sacar el, 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 el tema adelante, ¿no? Sí. Y hay técnicos de la casa, ¿no es cierto? Siempre todos los, los clubes tienen técnicos de la casa que en alguna en algún momento ¿ah? eh, han salido y han afrontado situaciones adversas, por ejemplo, se vivió a la mente Juan Pajuelo, en su momento, ¿no? Eh, por ejemplo, Chalaca González en el porvos de Callao, Pajuelo en la U, ¿no? Jaime Duarte en Alianza Lima lo ha hecho en algún momento, Víctor Reyes también, ¿no? Y, y, y creo que eh, hoy, hoy creo que los plazos se acortan para todo, Andita, para todo, para los cambios que pueden haber, para, para digamos, eh, el tiempo se acorta para poder replantear. Es una presión muy grande la que tiene hoy, no solamente el, el, el comando técnico ni los jugadores, sino también los, los que precisamente rigen, los que, los, que, los que toman las decisiones en Alianza, ¿no?
2: Yo creo que Alianza Lima lo que no tiene ahora es tiempo, ¿no? Por todo lo que falta y por las ocho finales que definitivamente se vienen, porque por todo lo que vemos, Alianza Lima tiene que buscar... Ganar y sumar de a tres, porque si no se va a complicar. Ya lo decíamos que está muy cerca de la zona de defensa tiene 22 unidades. Y con la tabla que está tan pegada y tan apretada, y por ejemplo, la San Martín viene de ganar un triunfazo 1-0 ante la Universidad. Stein también le ganó 2-1 a Cantolao. Entonces, hay rivales directos que, que, bueno, respetando la grandeza de Alianza Lima y que siempre está para dar sorpresas y que siempre puede luchar por algo más. Eh, creo que ahora se tiene que concentrar, en, en ya alejarse de la zona de descenso más que pensar en clasificar a una Copa Internacional. Eh, a ver, León de Lima tiene que, que hacer algo de una vez, tiene que cambiar, si no es la estrategia porque no le está funcionando y hemos visto que lo que quiere plantear eh, Mario Salas no se ve reflejado en la cancha, los jugadores no pueden hacerlo. Eh, por más que las estadísticas sean engañosas y se pueda ver que ayer haya tenido eh, la mayor posesión de, de la pelota, esto solo son números cuando ves el partido y te das cuenta que las cosas no están saliendo. E incluso el mensaje que manda Salas diciendo que tuvieron un segundo tiempo magnífico me preocupa, ¿no? Porque una vez más me refleja el Salas que no tuvo un buen momento en Colo Colo que terminó saliendo y teniendo números negativos, donde también estaba muy tranquilo y también era positivo al extremo y no había autocrítica. Me preocupa eso, me preocupa que el mensaje de Solas no esté llegando a los jugadores y me preocupa también eh, eh, lo psicológico, la fuerza mental que tienen los jugadores íntimos porque en transmisión podía haber... A los suplentes, la cara de desesperación y de preocupación porque no encontraban el resultado, es preocupante entonces, de lo que estoy segura es que Alianza Lima está contra el tiempo, tiene que simplemente pensar en ganar y como lo haga no lo sé, no sé si sea lo más adecuado que decidan al comando técnico. No sé si sea el momento para volver a intentar con alguien más, pero seguramente sería apropiado si finalmente toman esta decisión, que sea alguien de la casa, que conozca a los jugadores, que siga el estilo de juego que siempre ha tenido Alianza Lima y que no venga a imponer algo nuevo este año.
1: Así ¿Y qué piensa, qué piensa Javi Sainz con respecto a lo que estamos planteando? Eh... Con respecto a Alianza Lima Javi,
0: yo la verdad en lo que estuve de acuerdo tras escuchar las declaraciones de Mario Salas ayer después del partido que le brindaba nuestra compañera Ana Lucía Rodríguez es que el equipo es muy poco eficiente por no decir nada eficiente en ambas áreas tanto en la suya como en la del rival ayer. Más allá de que no concuerdo con lo que dijo el técnico Salas de que el segundo tiempo fue espectacular, me parece que no, no se puede calificar como espectacular un segundo tiempo como el de ayer de Alianza, más allá del resultado incluso por el funcionamiento, pero creo que generó generó ocasiones, tuvo creo yo en Aldair Salazar una alternativa muy clara de gol, pero concuerdo 100% en que le está faltando esa serenidad quizás por el momento que vive y esa efectividad tanto en el área rival como en la suya. No sé si el tema pase por lo psicológico, por lo mental... ...Mario Salas de hecho trabaja con un psicólogo deportivo... ...pero sí creo yo que el tiempo es algo o un factor que va, lo va a premiar... ...de cara a lo que viene en la, en la fase 2... Alianza está a tres puntos de zona de descenso... ...ya lo mencionaban hace un momento, el repunte que ha tenido la San Martín... ...ha sacado 13 puntos de los últimos 15, hace cinco partidos que no pierde... Eh, ...digamos, tuvo la, la, la suerte en este momento Alianza... ...de que Grau no sume eh, ante la U que estuvo a punto de hacerlo... ...porque si no, hoy estaríamos hablando incluso... ...de una situación más complicada para Alianza... ...porque Grau se le hubiera puesto a dos puntos... ...hay que tener en cuenta otra cosa... ...sin ánimo de, de incomodar a nadie... ...Alianza tiene 22 puntos, es verdad... ...pero hay que recordar que tres de ellos... ...los gana en un partido contra Binacional que no se terminó jugando en cancha. Entonces, más allá de que hubiera podido pasar cualquier cosa en dicho partido, hoy Alianza podría estar de haberse jugado ese encuentro y de haberlo perdido directamente ¿Cómo? en la zona de descenso. Es el equipo que menos ha anotado de manera efectiva en el torneo, porque Alianza goles anotados en campo tiene 16. Es el equipo que menos goles ha anotado y eso habla de la poca efectividad que está teniendo de cara de cara al arco, obviamente si revisas la tabla vas a ver 19 porque están considerando los tres de ese partido combinacional pero Alianza goles en campo tiene 16 es el equipo que menos anotó y es un problema que va a tener que solucionar de aquí en más, porque deja ya Alianza de depender de que otros equipos no anden. Alianza para salvar este momento, para pasar esta situación va a tener que comenzar a ganar sí o sí
1: Ahora, es
0: válido cuestionarnos eh, o cuestionar,
1: eh, Bruno, el trabajo de Mario Salas? ¿Es válido sin que nadie se moleste? Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no digo no digo lapidarlo, no digo echarle toda la responsabilidad. Para mí, el principal responsable de, de esta situación en la que alianza son las personas que tomaron las decisiones deportivas, incluida la, la de Salas, pero sobre todo el tema de, de, de fichajes. Eh, pero de todas maneras hay que valorar el trabajo de Salas. Y hay un dato muy interesante para poner esto en perspectiva, ¿no? Y que te habla de lo extraño y, y lo artístico que es ese torneo que estamos viviendo por las circunstancias que ya sabemos. Eh, eh, Salas lleva dirigiendo Alianza dos meses y medio. Dos meses y medio lleva de competición Mario Salas. El torneo eh, con Salas se reanudó a mediados de agosto, ¿no? Eh, y, ha, y ha pasado ha pasado dos meses y medio. Que si te dicen, imagínate en un, en un contexto normal, quizás las hubiese llegado en enero, y te dicen en el mes de marzo, dos meses y medio después, ¿no? Este, te dicen, oye, mira, este eh, técnico no nos funciona, lo lo cambiemos. Uno diría, esto es un disparate, es ridículo, hay que, que poca seriedad. Este, ¿Cómo es posible que después de dos meses quieran votar un en enredador o lo haga, lo, 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 lo Y todo el mundo estaríamos de acuerdo con eso. Pero el tema es que estos dos meses y medio de competición que lleva Malas ha dirigido 15 partidos y ahí cambia la figura por completo. Aquí te dicen, oye, hemos contratado un inflamador y ya han pasado 15 partidos, sin sumar los de Libertadores, han pasado 15 partidos y si el equipo no camina, uno dice, oye, pues sí, la verdad es que yo creo que habría que evaluar ya seriamente el, el, el desempeño del técnico. Entonces, creo que hay que primero poner en la perspectiva las cosas el, y la situación artística. Eh, le puede jugar a favor o en contra a Salas pues por igual, por eso para mí ahora las pelotas están en la cancha de, de, de los dirigentes del fondo del azul, pero eso se habla muy bien, ¿no? Eh, justamente, y para mí le da más responsabilidad a ellos porque creo que ellos no consideraron esto en un año tan atípico tan distinto, tan complicado que iba a ser, como, como lo que hemos comentado la cantidad de partidos en tan poco tiempo era necesario arriesgarse y traer y no solamente cambiar un técnico eh, eh, sino hacer tantos cambios para mí un técnico tan distinto en cuanto a mentalidad y forma de juego, ¿era necesario hacer ese, ese tomar ese riesgo en un momento tan complicado para el fútbol? Esa es para mí la gran pregunta y la gran autonomía que se tiene que hacer en la alianza, ¿no? Oka, Oka, sí, sí, es cierto. Es cierto, Bruno, lo que dice. Pero a esta hora del día tenemos que darle las gracias y despedir a Javier Sáenz porque ahí empieza la transmisión de Gol Perú. ¿No es cierto? Ya empieza la transmisión de Gol Perú, seguro ya inmediatamente después estaremos también aquí en ovación con la, el, el primer partido arrancando la Liga 2 de, eh, el fútbol local. Javi, gracias, 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 gracias. Nos encontramos próximamente.
0: Martín, muchas gracias a usted, de verdad, por la invitación. Un gusto siempre compartir, hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol y el resto de deportes. Un abrazo para ti, para Nair, para Bruno y para toda la producción ya en este preciso momento, cuando tú me despedías, sale a calentar el Santos de Nazca, lo veo a Juan Diego González Vigil con la barba y con el pelo largo de siempre, y ya están en la cancha de San Marcos calentando. Te doy una noticia de otro equipo de la Liga 1 que lamentablemente vuelve a quedarse sin entrenador, me refiero a Binacional. Ayer, después del partido ante UTC, la directiva mandó un comunicado diciendo que rompía su vínculo laboral ...con el profesor Javier Arce... ...11 partidos sin ganar... ...sumando Copa Libertadores... ...y Torneo Local... ...están a nada más cuatro puntos... ...del descenso... ...y se ha tomado esta determinación... ...en un momento muy difícil para el cuadro... ...de Juliaca... ...que suspendió además, ya sabemos todos... ...a Arango y a Mancilla por temas extradeportivos... ...no es más el técnico Javier Arce... ...va a tener un cuarto entrenador... que es ...el cuadro de Juliaca... ...el equipo campeón del fútbol peruano en la temporada... ...y estuvo bien ahí estuvo el profe Flavio Torres, estuvo Javier Arte y van a tener que encontrar un reemplazo ahora.
1: Increíble Venezuela. Bueno, gracias Javi, gracias, gracias, gracias por, por estar con nosotros, siga y haga bien, haga buena chamba como siempre, como siempre, un abrazo para ustedes, un abrazo, un abrazo para ti, para los y muchas gracias a toda la producción. Correcto, ah ahí está, entonces Javi sabe encontrar la información de la liga 2, que comienza Hoy el camino hacia la Liga 1 comienza hoy para esos 10 equipos que estarán luchando por ese cupo tan anhelado. Liga 2, que por cierto Bruno, no tiene descenso. Ojo, Liga 2 que, que no tiene descenso, así que los 10 que hoy empiezan a participar tendrán participación el próximo la el próxima la próxima temporada. Ha habido ah, eh, información en último momento, ha habido un accidente en la Vuelta a España... Ah, se ha salido de la vía un corredor, vamos a tratar esa información de este, de este momento en la Vuelta a España, así que eh, lamentablemente ha habido un, una, un despiste de un, uno de los corredores, así que vamos a ir con la información más adelante. Pero eh, pero bueno, volviendo al tema a este eh, de, de, de Alianza Lima y todo lo que suscita y todo lo que nos ha contado, eh, Javi Sáenz antes de volver con Alianza. Lo de Binacional ya nos sorprende, Alita, ¿no? Que tomen estas estas decisiones, sí. ¿no es cierto? Desproporcionadas, no sorprende para nada lo, lo, lo que pasa con Binacional, porque ahí sacan a, al profe Arce, ¿no es cierto? Que lo trajeron supuestamente para salvar el equipo. No. 11 fechas duró, 11 partidos, no consiguió resultados los que esperaban y eh, toman la decisión de separarlo. ...lo de Arango parece que no es, no es proporcional... ...cinco días solamente lo, lo sacaron... ...sin goce de haber... ...ante un hecho que me da la sensación... ...es más grave que lo que... ...deportivamente puede haber pasado, ¿no?... ...con
0: profe Arce.
2: Ya, bueno, lo de Binacional... ...ya no es sorpresa, yo... ...no puedo decepcionarme más... y si aún así logran hacerlo... Eh, ...es lamentable porque... ...Javier Arce... Eh, ...es el técnico que puso la cara... ...en el peor momento, ¿no?... ...de Binacional y lo votaron, lo que sé, eh, la información que manejamos es que los jugadores se enteraron a través del comunicado, fue una sorpresa también para ellos, y no, no tiene criterio que saquen al técnico y solo suspendan cinco días a dos futbolistas, y bueno, suspendan, entre comillas, a dos futbolistas involucrados con, con videos, incluso eh, en un escándalo policial, ¿no? Me parece que la forma en la que se maneja Binacional desde el año pasado es... Eh, algo que siempre vamos a discutir, que siempre vamos a criticar y que ya nos sorprende lamentablemente para mal eh, así parece, eh, algunos le dicen club modelo pero de modelo no tiene nada y es lamentable no lo deja arte que me parece <coughs> que, que no va a ser porque pone, como les digo la cara en el peor momento de Binacional y es el menos culpable de todo lo que está viviendo el club de Juliaca
1: sí ya, ya ya no ya no hay palabras para, para describir cómo se maneja la directiva del poderoso del sur ¿no? De, 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 del equipo juliaqueño eh, Bruno ¿no? ya ya creo que se ha dicho todo, hemos dicho de todo con respecto al accionar de la, de la dirigencia de este club modelo, lo apuntaba muy bien Alita ¿eh? porque lo dijeron desde la de, de la Videna, dijeron que era un club modelo Bruno sí lo vi desde la verdad es que llevamos es que, todos el año con lo mismo ¿no? y, y queda más claro que, que el, lo que consiguió el año pasado, que, que creo que fue un justo ganador de, de, del título de, de la Liga 1 Movistar, eh, es un caso parecido al de la selección nacional. no? Es 100% mérito del profe y del grupo de jugadores que consiguió armar y, y, que, y que se aislaron de las circunstancias adversas eh, a nivel dirigencial y a nivel externo, eh, que obviamente mérito de la propia dirigencia del propio club, que nos demuestra que prácticamente semana a semana. Eh, Está bastante lejos de ser una discusión cero. ¿no? Entonces, ya la verdad es que cuando, cuando a eso no le acompañan además los, los resultados deportivos, bueno, pasa lo que pasa. A mí, la verdad, eh, no me sorprendería eh, una caída fijada del Nacional que, que, que termine complicándolo también en, en la tabla, ¿no? Pero, pero es que no es porque les esté mal ni nada, pero lo hemos visto infinidad de veces cuando los equipos empiezan en esta dinámica de las decisiones sin cabeza y alocadas, sin justificación y hacer cambios porque sí, a nivel dirigencial, tarde o temprano el equipo lo empieza a resentir a, a nivel deportivo y, y, y luego ya no tenemos resultados así que, ojalá sea, no sea este el caso, porque evidentemente los jugadores de, de, de la exclusión no tienen la culpa, pero pero a la verdad es que sí, pues justamente creo que la lucha de, de todos es porque este equipo, este tipo de de, de actitudes, este tipo de formas de, de dirigir una, una institución futbolística desaparezcan de, de una vez en el fútbol peruano para que pueda mejorar. ¿no? ¿Y escucharon algún pronunciamiento con respecto a, a, a lo que está pasando con, 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 con los equipos que no han pagado, tanto Estén, Yacoabamba? ¿Ya escucharon algún pronunciamiento, Nair, o vamos a seguir esperando sentados a que tomen una resolución, a que, a que presenten una resolución? A que, a que hagan a, 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 algún alguna triquiñuela por ahí. ah ¿Cómo, cómo es cómo es el tema? Todavía no hay nada, ¿no?
2: No, le voy a alcanzar una silla para que pueda esperar sentado, porque aún no sabemos <risa> no, nada pues. sobre, sobre lo que va a pasar con los equipos que también deben, ¿no? Porque si la federación se debe encargar de velar porque todo por el bienestar de todos los equipos y para que todos también sean eh, regidos de la misma forma entonces lo natural es que ellos también reciban una atención pero hay que seguir esperando Martín le voy a alcanzar la siguiente para que no se canse In
1: increíble ah, y ayer Stein ganó ah ¿eh? y Stein ha ganado ojo ah ¿eh? increíble Incre pero bueno así son las cosas lamentablemente no lamentablemente eh, estamos así y no se toman buenas decisiones y no no, no, y no se piensan en los demás solamente hoy se cierran en San Luis me da la sensación que se cierran en cuatro equipos en esos cuatro equipos nada más por ese por ese deseo de que le vaya mal a, la, a, a otros no por el simple deseo de que como no te pues, provecho de ti ya que les vaya mal a todos ¿no? a, a, que te vaya mal es increíble pero bueno Vamos a seguir hablando de esos temas, ¿ah? porque eso eso seguro en algún momento va a tocar va a tocar fibras sensibles Y ojalá que sea para bien, y ojalá y sea para bien. Hoy juega Huancayo, hoy juega Huancayo en la Copa Sudamericana, Nair
2: Sí, así es, hoy empieza el... bueno, no empieza, sino se reanuda el camino de Huancayo en la Copa Sudamericana. Recordemos que clasificó la siguiente fase tras eliminar Argentinos Juniors. Eh, se enfrenta a las 5 y 15 ante Liverpool de Uruguay, eh, unos datos sobre, sobre el equipo rival, viene de ganar eh, el viernes 3-2 ante el club Atlético Cerro, tiene tres partidos al hilo que gana, eh, hay también una estadística porque viendo todos los partidos eh, reciben muchos goles, marcan muchos goles pero también reciben muchos, así que la defensa no es tan por ahí podría sacar Aprovecho el equipo peruano y esperemos que le pueda ir bastante bien en este en esta reanudación de la Copa Sudamericana Marte.
1: Así es, estamos hoy entonces a partir de las
2: cinco, cinco y quince Marte,
1: cinco y quince Copa Sudamericana en nuestra ciudad capital, Huancayo enfrenta al Liverpool Uruguayo, así que vamos a estar atentos con esta información que salga pues de este encuentro el día jueves, Melgar juega contra el Bahía también en condición de local, el cuadro arequipeño, Nayir, ¿no? ¿Correcto? Sí, ya, ya volvimos a perderla, Nayir. Pero bueno, está bien. El jueves entonces juega Melgar. El jueves y, a las siete y, y así... media de la
2: noche, Martín.
1: Jueves, ¿no es cierto? ¿Siete de la noche?
2: Jueves a las siete y media de la noche, Melgar ante Bahía de local.
1: Correcto, ¿ah? Qué difícil, eh, Bruno, eh, definir eh, clasificación de visita, ¿no? Qué difícil. Sí, sí, complicado, bueno. Ahora, por lo menos, está el tema de que no hay público, pero pero aún así es una tarea complicada siempre, ¿no? Correcto. Vamos llegando a la parte final, vamos a llegando a la parte final. Eh, el, el ciclista en la Vuelta a España, en esta jornada, ¿no es cierto?, eh, cuando faltan 53 kilómetros para la vuelta para, para la final de la etapa es James McCartney ¿ah? del equipo Bora, uno de los principales a nivel mundial de eh, el ciclismo, ¿no es cierto?, por equipos eh, se accidentó y, y, y lo y lo que preocupaba era que se cayó y no se, no se movía, entonces cuando un deportista cae producto de una lesión, producto de un choque producto de una caída, en este caso el ciclismo y no te mueves, es porque hay algo grave, ¿no es cierto?, eh, según las imágenes y según la información que estamos recibiendo al instante, ¿ah? eh, ha reaccionado después de unos minutitos. ¿ah? Se, los paramédicos estaban medio este, asustados. Jay McCarthy ha caído por el kilómetro, faltando, faltando 60 kilómetros para la meta, ¿no es cierto? En esta etapa de, de la Vuelta a España, que se, que se ha corrido en parte en simultáneo al Giro de Italia y donde la gran mayoría de los participantes del Tour de France están repitiendo aquí en la Vuelta a España, ha caído, ¿no? Cayó a falta de 60 kilómetros para la meta, el James McCarthy del equipo Bora, y la preocupación era porque cayó y no reaccionaba, y no se movía, ¿no? Pero gracias a Dios ya está está recuperado. Caparaz, el ecuatoriano Caparaz. Eh, está liderando virtualmente hoy el la Vuelta a España, el ecuatoriano, atención Ecuadora, atención Ecuador, atención Sudamérica, Richard Carapaz está eh, liderando en estos momentos de manera virtual la Vuelta a España. Lo sigue Valverde, lo español, así que aquí están las cosas en la Vuelta a España. Vamos llegando a la parte final, Alita, como siempre es un gusto hoy contra viento y marea. Salimos adelante, Alita. Salimos adelante. Un abrazo para usted.
2: Así es, Martín. Un abrazo para ustedes también y gracias a todos los chicos de producción que nos ayudan en este contexto típico de poder salir al aire. Así que muchas gracias también para ellos. Y Ya salió la programación de la Fecha 2. Eh, eh, inicia el jueves a las 3 y media con el Manuchi Cusco FC. Luego hay cuatro partidos el viernes y cuatro el sábado que seguramente mañana que tenemos más tiempo se los damos a detalle, les mando un gran abrazo a todos y tengan un gran día,
1: correcto Alito, un abrazo para ti, un abrazo para, para todos sus hinchas, todos sus fans ah, en Toki y también en las redes sociales ah, que siguen a que la siguen a usted, yo voy despidiendo de Bruno Rocina no sin antes decirle que él tiene siempre cosas importantes que contarnos a esta hora de la mañana Bruno Así es, así es, antes de despedirme, quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com y expresen sus dudas de una manera que la didáctica, porque con enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que gracias a la vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, enterarse.com, saber más, decides mejor. Un abrazo para todos y nos encontramos de nuevo mañana. Correcto, nos encontramos mañana. Bruno, y, 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 y en lo que resta de la semana podemos hablar algo de media? porque los amantes ¿ah, del baloncesto norteamericano ¿ah, están ávidos de escuchar alguna información que se ha venido dando después de la temporada, después de que acabara la temporada. ¿Podemos este, tener algo durante la semana? Sí, claro, no hay muchas noticias en realidad, todo pasa por el, porque no se define aún el reinicio de, de la de liga, el inicio en la siguiente temporada. Toda información no pasa por ahí, pero no lo los comentarios, Correcto, correcto. Un abrazo para usted, un abrazo para Lita, gracias a Javi, gracias a Héctor Paico, que siempre está atento y presto para con nosotros. Gracias a los que hacen posible, a Reloj Hugo, a Renatito, a Carlito Tazara, a Yancana Jodín, que es nuestro productor general. Un abrazo para todos, muy buenos días, nos encontramos mañana.